0: 脸脸打一打，脸脸搓一搓。啊<對>！杨明<一> Podcast。
1: 大家好，欢迎来到阳金公路制高点的广播电台 y m 阳明 Podcast 的第二季，我是主持人鸽子。阳明 Podcast 是一个位于阳明山国家公园的实验商务电台，我们从自然、设计、人文、音乐等多元的面向切入，讨论人与自然的关系，更会邀集许多的好朋友以及各领域的登山行者们，一起来讨论阳明山的大小事，开启国家公园更多有趣的可能。第二集呢？我们会用六集的步调跟大家一起谈谈人与自然的特殊连接、台湾山雾的多元可能性，还有阳明山独有的生态面貌等主题。同时呢，每一集还会扣合我们的主题去邀请我许多的好朋友、更特别的来宾。现在第二档展览“阳明奈奈”、“阳明奈奈”引领民众去窥探夜间自然的草山阳明，欢迎还没有看过展览的朋友预约上山，一起跟我们理解夜间阳明的多样面貌。嗯，大家都知道，呃，阳明实验山屋自从开幕以来，获得了许多朋友的呃好评，然后大家也觉得这个地方是一个很有趣、有别于以往国家公园给人的印象。那许多的朋友也会问我们说，哎，所谓阳明山屋到底山屋是什么意思？那很多在台湾攀登百岳或在国外旅游攀登经验的朋友们，也针对山屋这件事情有了许多在网络上啊，或者是各种议题上的讨论。那如果大家稍微留意，呃，这一年来，很多人对于山林资源的开发，会发现像屏风山屋啊，或者是呃即将在雪山新建的这个新的山屋，都有很多的讨论。那我们这一集呢，就邀请到呃非常好的朋友，就是果果，他是地表最强肌肉男哦。那他最近也是回到啊、呃、台湾，稍作休息，做了很多有趣的事情。那我们就邀请他来跟我们聊聊，就是关于商务的种种面貌跟对于三零教育的想象。那我们请果果来跟大家打声招呼。大家好，我是果果，对
0: ，<笑>名字吕中汉，对，不要再写错了。<笑>那那个。<笑>什么东西？哎、嗯，不知道嘛，<笑>我们只是跟大家打声招呼而已嘛。<笑><笑>我们一般不是，嗨，<笑>大家好，我是果果，那很高兴能来参加这个 podcast。
1: <笑><笑> OK 哦，那呃，我还记得当初这个 Youngmi Mountain Lab 刚开幕的时候，其实我们有做一个 preview， 那有特别邀请了很多原本就在从事登山运动，那呃，简单来讲也是。我呼唤他们，他们应该会比较理我的一群好朋友。<笑><笑>那果果就是其中一个。<笑>那我想问一下果果啊，你那时候、嗯、呃听我在山下讲我们这个计划，然后你真正上山之后，你感觉到这个 y u m m y Mountain Lab， 就是这个实验山谷，嗯、呃，你的第一印象，跟你在里面看完这个展览，绕一圈喝咖啡之后，你的一些想法。哦，嗯、呃，我上次去应该是
0: 半年哦，嗯、还是？还是快一年了，我已经忘记了。应该是在我出国前
1: ，大概七月左右，七月初。嗯、对，对啊，对啊
0: ，所以应该蛮蛮蛮长一段时间。那那时候原本我们一开始好像在你那时候跟我聊的时候，那我觉得这个点子很酷，就是能在一个。那个山上，然后以呃以往看到了不同样的山屋的样貌这样子。那我觉得，呃，我第一个印象一进去啊、呃，当然有一个咖啡咖啡喝咖啡的一个空间，然后可以在那边呃，算是算是该怎么讲就是<笑>找不到形容词，就是比较轻松了。哎，进到一个山屋是马上让人家觉得，哎，这感觉起来不像是一个。好像要住宿的山屋，对，然后算是一个休息的一个空间。那那里面还有，我觉得比较印象蛮深刻的是它那个地图，就是那个那个楼梯楼梯那个地图，那会马上就可以 catch 到那个这整个环境啊，然后路线啊，对啊，然后还有一些等高线的一些样貌，对，然后到楼上，楼上我觉得又是一个不一样的空间。就是一个，呃，我觉得蛮惊艳的。对我来说蛮因为它是一个蛮舒服，然后可以阅读啊，然后又可以看到这里附近的一些特别的介绍。对，那当然还有我们的 K two 的<笑> K two 的书。对，那呃，对我来说会颠覆我对于对于原本商务的一些想象嘛
1: 、啊？对，对啊，其实我们我们那个商务单因为。某个程度，因为阳明山国家公园它有地利之便嘛，嗯、虽然它在大概海拔大概八百公尺左右，嗯、但是其实像呃物资的运补啊，或是你说呃在自然里面去找到许多的呃资源去把它建构起来，其实相对台湾真正的呃所谓典型的商屋当然是有一些分野的，嗯、因为它比较像是我们改变了一个。啊，比如说像游客中心给人的印象，嗯，那真正在三千公尺以上，或者是嗯，过过在国外爬山的经验，它等于是你到了一个地方的停留点嘛，嗯，那要不要 general 的先聊一下你在台湾对于现现有的山屋的的一个想法？嗯、那如果以你的登山经验来讲，你认为山屋这样子的地方除了嗯，妥善的照料人的停留，或者是过夜休憩之外，嗯，从你的角度，你觉得我们还有什么方式可以去呃深化它？嗯，其实呃，我其实，在国外，
0: 其实大部分都在搭帐篷。<笑>都因为去去的地方，他们都有点难，这样你要盖个山屋，应该不容易。嗯、对，但是呃，其实我在台湾其实也很少住山屋。嗯、对，第一，当然山屋的设计啊，就是台湾的整体的设计，其实我觉得不是很适合呃，大好像都塞在同一个空间。嗯,嗯對，然后就会变成是很吵。一个人起床，大概是全部人都起床这样子，对，所以呃，台湾的三屋第一就是在设计上，我觉得有点太，呃，嗯，就是有点像避难所，对，那种很像紧急的那种避难的地方，而不是一个真正有感觉就是三屋这样子、嗯、对，一个想象这样子。对，所以我觉得没有到，我觉得还当然还还有很很大的改善空间，因为毕竟它这么大的空的这么大的呃空间，它当然有一些可以做一些切割的规划。对，那比较有趣的是，哎，我们会看到白云白云山屋，它有做一些空间的呃，就是隔开来。对，那当然会增加一些就是噪音啊什么的，可是它那隔隔音又又有点烂。<笑>就是你可以听到隔壁的一些一些声音啊，或是走路啊，咚咚咚咚咚咚，其实都不是一个，我觉得那个是硬体上面是可以改善的啦。对，所以呃，我对台湾的山屋其实也有一些想可以改变的啦。那当然，我到国外之前，小时候去韩国，那那个山屋有有暖气，嗯嗯,嗯，对，但、就是会觉得哇。一进去就是冰天雪地，然后马上就可以哇有一个温暖的地方，然后其实有一个地方是可以让呃我们的湿的东西是可以马上可以烘干的，对，因为毕竟呃山屋本来就是要我我对我来说应该是要一点舒适度啦，对啊，然后可以马上让你可能干的东西是可以分开的，干湿可以分开来的，对，那我觉得那会提升很大的品质。对，那再来，我觉得还有一个是要改善的，或是有一些不一样，我觉得我们可以做的是厕所。但之前我跟敏佳什么讨论过，嗯、其实我觉得台湾其实真的可以来想办法改变这一块对不对？厕所，因为你只要厕所好，这种那种整个整体的感觉就会好很多，那你住的品质就会拉拉起来。对
1: ，哦，的确，嗯、因为我们每次爬山，其实山屋因为它有套。容量的问题嘛，所以呃，最怕就是你明明已经到了一个休息的地方，然后你要去上厕所的时候，然后挖到一些惊，<笑>挖到一些惊喜，<笑>对、啊，那真的会让你整个，嗯、呃，你要休息或者是心情上，或者是你对于，呃，呃，已已经到了一个自然的地方，却却嗯，发现人为的问题，创造很多对于自然的这个，呃，你要说保育的冲击啊，或者是。嗯，整洁度上都会有、呃、很多的不方便。对啊，对、嗯，没错，对。其实刚刚聊到，比如说像像我们共同的一个好朋友敏佳嘛，他其实是一个摄影师，嗯、但是他这几年来其实从他家开始研究啊，对啊，开始研究一些生态厕所，然后呃最近我知道就是他们在那个屏风山的的营地做了一个真的。呃，看起来它的品质啊，或者是舒适度，甚至做了一个生态厕所的 demo 所以其实呃，离聊到这个关于山屋的设计，或者是我们聊到说呃，登山的停留这件事情，其实常常会听到有各种的说法。嗯，有人会觉得说，你就是越低度的开发，或者是你尽量保持所谓的原始啊。那对山是最好的。对，但是很有趣的是，呃，就常跟朋友在开玩笑都，就说现在有很多日本或者是国外的友人来台湾爬山的时候，都觉得说，哇，你们你们台湾人真的就是很很很这个怎么讲？很 free， 应该说很注重这个登山的困难这件事情，所以哦、呃，连连那个住宿都要采取一种。呃，极限就是哎，欸、<對>到这里<好>哦不，不能太舒服，我<對>、呃、就没有这种修行，或者是没有那种荒野的那种感覺没有荒野感。對對對但是，呃，所以其实也蛮想跟国友聊一下你，你你认为开发这件事情是什么意思？对，
0: 就是嗯、呃，我我个人觉得，就是因为我们台湾整体的登山的水准跟整个概念，就是探险的概念，还没有到一个。呃，可以，呃，跟大自然取得一个平衡的状态下，那我觉得现在我们看到的现象就是一个营地，然后到处大家都乱搭帐篷，对，然后甚至排遗是到处都看得到，你会看到一些白色的棉、白色的一些棉花球啊，对，就是一大堆，甚至还有一些人是直接就。像我上次去爬山，就有人直接搭在路中间这样。Oh my god！ 你能看到就觉得 Oh my god！ <笑>然后然后我还在那边大骂的时候，就那、呃、就是可能是有队伍在那边这样啊。我还要我还要觉得不能不能自己还不能就直接骂，对，就是这样，我觉得是很很奇怪的。对，所以我觉得我们台湾其实，在便利性其实是很够的。那我们怎么去找到一个平衡点？就是可能我们把一些好的路线，可以，呃、欸，把它规划成国家级的一个一个程度。那它路线上面可能是有一些流龙啊，或者是有一些，呃，可以运输的东西。那我们可以把这些排移，可能很快速的再下山。然后如果要做什么工程，然后就可以把一些好的材料拿，嗯、呃，送上山，然后把它规划成一个比较好的国家级的步道。甚至世界级的步道，那我觉得那个才是对于整体的观光啊，或者是对于环境的负荷，才有办法达到一个很好的有效率的改善、啊
1: 、对,对，其实我我是觉得说，呃，像刚刚提到营地这件事，很多人会觉得说，哎，如果山屋真的做的呃所谓的美轮美奂好，对，但是我觉得重点应该是。他应该有机会跟管理这件事情必须要并进啊。像你刚刚提到这个营地的问题啊、呃，其实你不管商务盖得多好，那如果你的人员人员的管制，对，或营地的使用方法，他他没有受到一个更好的呃管理规则的,的照料的话，其实是蛮不可能达达到呃达到所谓你刚刚讲这个呃。光是厕所的问题，
0: 对啊，对,对,对,对啊，对啊，所以呃，他在呃人数的降载这件事情会关系到你在探险的视野，嗯，就是其实有一些环境，其实我们是可以把它分散掉的，因为有一些点，它可能是一个很好的点，然后能有一个小的平台，其实它是可以容纳可能一两顶帐篷在那边，然后可能弄一个可能类似生态厕所的一个小规划，那其实就可以分散。每个人不一定要统一集中在一个大山屋里面。那欣赏的东西，或是大家在那边只其实就只是啊，就是一些该怎么讲啊？一起床就啊起床咯，然后我我没有起床，可是全部人都起床了这样。或是你收东西稀稀疏疏，其实很容易去做很多干扰。因为我们其实在探险，其实应该是呃，你会自己很近的在森林里面去。然后类似小团体一样，而不是像蔡启亚，那其实那个会限缩我们对于探险的想象
1: 。对,对啊，我知道果果他自己在这个全人中学也是有担任所谓的要怎么称呼是体育老师吗？或者说整个冒险教育的一个导师啦。呃、对，那、嗯、呃，那你应该也有也有蛮多次所谓带领着学生团体上山的这个经验。嗯，那当你。嗯呃，刚刚比较聊的是你个人经验嘛，但是当你成为一个领导者或照料者，你在照料一个团队上山之前，或者是在上山的停留甚至住宿这件事情，你可以跟我分享一下，你都跟学生他们灌输什么样的观念吗
0: ？哦，其实其实蛮有趣的，其实我在做登山教育啊，或者是我们学校在做登山教育，呃。也只能说，大概就是完全不太是主流的一个方式了。嗯，那很好玩的是，因为我们做了二十几年了，对，卖就是迈向二十七年，对。那我们让我们学生是自己做一个探险计划
2: ，嗯，那他们要
0: 自己想办法，呃，带自己的同学，然后自己背自己煮，然后甚至可能在做这个计划前，他们要学过一些技术啊，跟一些知识。对，那他们就会有一些自主能力，那他们就可以比较自然的可以去做探险，因为他们可能自己背着帐篷，那我今天可能走累了，今天可能有一些风险，他们可以马上就搭起帐篷，然后就可以开始可以自力更生啊，就不用一定要赶到山屋去，嗯嗯，或是赶到什么地方去，那或是就会让自己受限这样子。对，所以在探险上面，我基基本上给他们蛮大的自由，那就会那那这个东西就会不太一样的想象，就是哎，他们有他们因为有这样子的自由度，但是他们必须要先学会这这么多知识，跟去承担可能我要带我自己同学的一些责任。对，那他们就会比较 focus， 就是哎哦，有一些想象力才会出来。就是想象，呃，哎，我可以到这里，我就可以休息，或者我到这里，我就可以扎营，甚至我可能想要去那个地方，可能去那个山头，我可以自己找个地图啊，然后就可以自己爬上去。那它就会开始长出不一样的样子。对，那我们一般的探险教育是把它，就是台湾呐、啊、的一些比较探险教育里面会把人限说，就是哎，你不能超过向导。哎、欸，我们要赶快赶到那个山屋去。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那你原本你可能原本对摄影有兴趣，哎、欸，你突然看看,看到一个点很漂亮，然后可能向导个人说不行不行，那个太危险，你不能去这样子。对，那你就会现说哦，原本你那个憧憬的想象
1: ，对啊。所以其实蛮重要，是不是说你要你要有更大的余裕，其实你就要拥有更多的知识。或更多的学习，然后你才拥有这些自由度了、啊
0: 。对，或者是你带头的人，你必须要有这些想象。对，你要必须要有这些想象，是、欸、哎，这其实是可能性的。而带头人怎么去把它铺成好，就是他们哦，他们要做这个攀爬，一定要先学过一些一些知识。那如果他们真的决定要这样去做 ，OK， 那我们相信你一定可以做得到。对，那就像我刚刚说的这些，如果他们要去扎营，他们不可能是乱把这个整个营地弄得很乱嘛。对，那他们一定会恢复到他原本该有的样子，因为他们就觉得，哎，这里很美，那我应该去保护它。嗯，对，所以我觉得这个是很不一样的思维。我们很常会是到了，你看到了山屋，大家就好像当自己的家一样。哦，<对>常常会这样。<笑>对啊，就当自己的家一样，甚至很多人会觉得，哦。我我在呃国家公园申请这个床位，哦，这个就是我今天的床位，所以他东西就丢一地这样子
2: 。嗯，对，那
0: 这个东西很很重要的观念是你那个床位其实基本上你只是占用，那我们应该是要把它每次要离开前，就是把它收到包包里面，或者是要留一半给临时要来住的人，或者是临时要使用的人，它是可以可以方便使用的。而不是大家都把它丢丢在一地，然后就跑走了，然后就跑去宫顶啊，或者是跑去哪个地方，嗯、然后那整个床啊、嗯、乱七八糟了。其实有、呃，如果我们进来、嗯、这个山屋，会觉得哦，那呀那，就是觉得要鞋子啊、拖鞋啊什么都乱丢啊，你就觉得很很肮脏，对啊。嗯、所以我觉得这是我们整体的想象、探险的想象跟水准，是我觉得我们可以想办法去改改变的啦。
1: 对啊，其实，嗯、呃，难怪像有有几次登山的经验，其实反而很多人会觉得说，哦，最好可以申请到床位，或者很想去有一个遮风避雨的山屋。但是其实像我跟这些大大们爬山的经验，他们通常都是、哦、我我要自卑，我要自卑帐篷，<對 S 1> 我我最好不要去<笑>去住里面。那因为住里面大概就是，呃，各位听众如如果有经验的话，的确就是在。你进去的时候，你会觉得它是一个有压力的，有时候会觉得是的确是一个有压力的空间。对，那尤其是刚刚讲这个早上起来大概是感觉最深刻的了，<笑>就旁边洗洗数数，<笑>可能从两点洗洗数数到六点这样。
0: 对啊，然后光线照来照去啊，对啊，然后各种味道啊集结在那边。嗯，对
1: ，對所以其实蛮有趣的，的说避难所跟商屋其实是。两个不同的想象名词啦。对，那像刚刚有聊到说，其实像在日本爬山的经验，其实他们在所谓攻顶这件事情的路程上，其实我觉得蛮有趣的事情，他们设设立了蛮多不一样的，我可以把它称之为小的休息站。嗯，那那这个休息站其实里面的设备也都很好、哦。嗯，然后我还遇过这个付五百块日币。他说推一台没有炉到你的，<笑>到到你的这个地方。<笑>那我觉得其实这件事情有有一个蛮大，其实就是说他满足了各种需求的人。嗯，因为爬山哦、呃，有分经验。然后像你讲的，有人其实他他心不在宫顶，他是想要在山里面相处，所以、嗯、他可能每个停留点比较多天，然后让他可以在四周哦，呃、不活动。哎，你要采。嗯采集啊，或者是你要看呐、啊，嗯、所以它满足了各种不同、不同想象或者说不同需求的人。嗯、但是如果说现在把它做一个最大的铺偶来，来用一个很低线的的想象的话，那其实是蛮可惜的。是啊，因为是、啊、因为到最后每个人的习惯不同，所以变成大家去 share 那个不方便。嗯，那我觉得 share 的概念，是大家 share 一种。正向的力量了，所以其实其实并不是说，呃，一定要一定要做的好，就突然被规划被被叫做完美啊，或者或者是什么？它其实是一种符合，呃，符合呃基本需求之外，我觉得空间本身就就而言，空间本身本来也就是一种教育，是对啊啊<是>、呃，像我们当初在规划这个。实验商务的时候，其实有一直跟大家沟通一个呃基本的想，就是其实那个建建筑物就就已经在那里了。嗯，那既然已经在那里的话，其实我们只要花一点心力，然后呃将一些设计的应用，然后在材料上的选择做一个试切的安排，它里面的所谓的优化，并没有大家想象中这么复杂。是啊，对啊。那我还记得这几个月来有蛮多。呃，真正的所谓的这个要住宿的商务的这些管理员朋友，他们都有来看阳明实验商务。嗯，嗯那印象比较深刻，就有有一次有有一个，有一个他在里面真的看了很久，然后拍照啊，然后出来就跟我们商务的这个店长讲说：“哎、欸，其实他觉得，就算是阳明实验商务里面的东西，他觉得一背上去这件事情，他都觉得。”不会是太大的问题，对啊，对,对啊。那那时候给我一个还<错>还,还蛮嗯、呃，也不能说震撼啦，但是就是能想象说，哎，原来其实其实他们的思考是，如果这个东西是可以运补上没有问题的话，那、嗯、那为什么不能够好好的去优化
0: ？是啊，是啊，对啊，对
1: 啊。所以我觉得其实如果按照这样子的呃想象，然后再加上其实这几年来大家对于嗯，登山教育、登山品质，或者是所谓的住宿停留，应该可以拥有的事情，你会发现有太多东西其实是值得我们去思考。比如说照明，嗯，比如说这个厕所，厕、呃、所，嗯，电力的使用，啊、嗯，营位、呃、的规划，对，然后呃，关于食物、食物食材的这件事情，那刚刚、嗯、在休息的时候。果果也有提到说，其实很多三千公尺以上的商屋，它它还有拉面呢、啊。对啊，<笑>在日本，对啊，啤酒啊，嗯、对啊，<么>米酒啊。我还记得有时候我们都会开玩笑说，嗯、哎，山上吃的比较好、欸，哎，没错，<笑>自己的行动粮。对啊，其实有时候带的是没有那么爽的啦。
0: 没错、啊，没错，没错。我说了，就是其实硬体的硬体的设备，其实基本上像运补这些东西，其实台湾其实有很有有足够的技术。跟这些科技，嗯、我要这这些灯光啊，其实是我们可以在硬体上面做一个很大的改善。那我们就是想，我们的想象力到底是要把它做成是国家级，还是避难级，还是你要把它变成是世界级的一个一个规划？那我觉得那个才有办法改变一些我们对于探险的想象，甚至美感。嗯嗯，嗯对嗯我们其实是，就是对于啊，竞赛的好， s I 赢的好。对，那我们是不是可以把这些东西再把它拉到更好的层次？对，然后像这呃，现在那个屏风山屋，嗯、其实你从外面看其实就很有美感嘛。嗯，对啊，嗯、你就会觉得哇，这是很很能住进去的一种感觉。对，那我觉得那个是未来呃，我觉得下一代甚至下下代可以做的啦。然、啊、我们这一代就是想办法把硬体看看有没有办法改变这样子。对。
1: 对，那果果，你知道我们这个电台其实还是有很多的这个教育意义的、哦，<笑><笑>所以呢，我想说，<笑>想要借由你的经验，可不可以告诉大家说，哈，如果如果你是要所谓自卑症，嗯，然后你在呃所谓的这个三千公尺，我们称为白月这样子的的山里面行进的时候啊，要找到一个。对的营地，嗯，那你要准备什么样子的事情？还有你要怎么样降低风险？嗯、还有什么叫做一个适当的营位的选择？嗯嗯
0: 、呃，其实呃，我这些年呐、啊，其实我这些年除了、嗯、会自己背帐篷，其实我大部分除了背帐篷，我可能还会呃，可能有时候在路线上面，如果它是一个比较简单的。或者是可能营地比较不够了，我可能会带吊床，对，就是它就变成是我的帐篷，对，可是这个也是不同的想象，对，因为你你可以睡树上啊，或
1: 者是像我可能有时候学弟、欸，但是睡树上听起来好像是你们身体构造比较不一样
0: ，不会，其实如果你买好一点的充气睡垫，<笑>这<個笑>然后你把它拉直的话。对，就是拉拉伸的话，其实我
1: 我我觉得你要先按照等级、嗯、对、哦，然后还有就是身体构造练到另一个程度的<笑>的,的这种，我觉得一开始还是给我们的听众一个 general 的判断的。对,对对对对对，所以所以
0: 我先我先<笑>不要那么快爬树，我知道，哦哦、我知道，哦、我的意思是说，我先打开大家对于睡的想象。哦、OK OK，, okay 对,对对对，这也很重要。除了你要搭帐篷在里面睡。嗯、那我刚刚说了，也可以睡在树上，然后或者是<笑>呃，哎，其实睡树上其实有不同的感觉啦，<好>真的，真的还蛮不错的
1: 。我我我我们之后可以办一个这个树上体验的两天一夜的。的、嗯
0: 、<笑>对啊，然后或者是露宿。嗯，对，其实呃，我们其实睡觉的地方其实它其实需不需要太大的空间，可是它需要一些可能有遮风啊什么，你可以找一些地形。对，那露宿我也常做。所以我常常拿露宿带一个睡袋，我就到处睡这样子。对，那再来就是，其实不一定是真的要躺着睡，嗯
2: ，
0: 对。其实有一些地方是你可以半躺的，其实如果那个地方是很舒服的，其实我觉得半躺的睡其实也是蛮不错的啦。对，那呃，当然呃，如果我去睡，我一定会带一个呃那个猫铲。嗯，对，因为有时候要上厕所啊什么的，我觉得对于环境，那光呃环境的规划就是一个很重要的概念，就是我来了就是这个样子，我离开了就是尽量恢复原本的样子，这样就好了。对，就这样，你可能那个猫铲要用，你挖出来的的的土，再用原本的方式再弄回去，这样就可以了。对，那这是最基本的概念。那呃，再来就是，呃，我上去住，呃，如果是要帐篷啊，或者是睡，我一定会有个地铺，对，那会把就是隔开来，对，然后第一，你可能会让自己的装备比较干净；，第二，你这些东西就放在这个这个地铺里面，就是你使用的空间里面，对，那我觉得这是一个基本的观念了、啊，就是我用了多少的环境，那就是在那个环境里面做最。最少的对于环境的负担这样子，对，那再来呃，如果要住宿，呃，我我现在都会带引灯呐，就是不会只用头灯呐，就是我个人现在习惯是蛮蛮常用引灯的，嗯、因为那会比较浪漫一点，然也会比较舒服一点呐、啊，对，所以呃，那还会带绳子。因为甚至有时候你要拉一些呃帐篷的一些，就是把它拉撑啊，或者是你可能额外想要搭个小屋顶，嗯，那其实有一个小绳子都蛮好用的，对对。
1: 那,那地形呢？关于地形的地
0: 形地形的判断，判其实我比较没有太大的嗯要求哎。其实其实感,感觉
1: 果果好像在哪里，眼睛闭,闭起来，好像就可以睡，<笑>就可以睡。<笑>对，
0: 因为我可能太常困难，<笑>有时候也只躲在树洞啊<笑>。没有地形，其实基本上当然尽量找缓的嘛。嗯、但是因为台湾高山其实建筑很多，嗯，所以其实是蛮难找到一个比较平缓的。对，像我上次可能、呃、想要睡一个比较视野开阔的地方，那我就是在那个短建筑。那我就找到一个可能刚好建筑都会长起来嘛，嗯嗯然后就是类似那种小小走道，那我就把帐篷直接搭在上面，可是我睡觉的地方就睡那个走道，<笑><笑>可是你刚好就可以这样塞在里面。对，那我觉得这也是一种。可是我对于地形，刚刚我说的就是如果你有个地铺，然后你东西就是压下去，基本上就就没有什么问题了。对啊，那如果地形有时候我可能会整理，就是呃整理比较平坦的地方，然后让自己睡这样子。对啊，所以地形上面有判断可能有遮蔽物的地方，然后加上如果那是可整理的，那就稍微整理一下这样子。对
1: ，那我们在什么时机点其实的确是可以直接用露宿袋就解决了、嗯
0: 。呃，其实。所有的环境都可以啊，像我，<笑><笑>因为,因為我们这样应该没有误导大家说，哎<笑>、欸，好像因为这个东西是你，当然有一个很重要的是你入，你露宿袋当然是要买，可能比较 pro 一点，对对，比较 pro 一点，比较顶级一点，不要去买那种什么几百块啊、几千块的那一种，可能大家都是要接近上万块以上的露宿袋啦。因为那个就是真的可以遮风避雨。像我以前买的露宿袋，其基本上我在台风天我都可以露宿，<笑><笑>就是外面你就是把它这样搭起来，然后就是外面就是风吹雨打这样子，然后就哇，这个有刺激哦，下雨，可是你
1: 会觉得，哎、欸，这个露宿袋真的是蛮，但是它是头部这边是整个可以拉起，来
0: ，对，它是这样拉起来，然后有一个透明。的。就是你可以看到外面
1: ，就有点像那个太空、呃、在太空上这样。太空舱感觉，对对对
0: 。所以我觉得，呃，像呃，我之前还有在雪地也是这样。那保暖也
1: 是 OK。
0: 呃，其实你有露宿带的话，跟加上你有很好的阻隔的睡垫，像可能充气睡垫或是蛋壳睡垫，就是把它弄两层，其基本上在保暖度是不会输给在帐篷的。嗯，对对，那我现在很常带的就是外帐，对地铺，然后露宿带，因为这样很轻。对
1: ，好，那我们可以进入下一段，就是在树上睡的。哦，在树
0: 上睡，在自己在树上睡，呃，比较自由哎，<笑>因为你不只是可以找到树，甚至你可以绑石头。嗯，对。那你就是把它拉，因为现在的呃，应该是说呃，吊床其实都做的蛮好的，嗯，而且它有保暖性，对。那你外你上面再拉一个地铺，用绳子，嗯，然后拉一个地铺，其实就有点像是小帐篷，而且你不会受限于地形、地板的地形的的。哦，其实那个躺起来反
1: 而是非常舒服。对
0: ，其实那躺起来是不会比睡在地上还
1: 差啦。但一定要有两端的，对，一定
0: 要有两端拉。那你可以找树，然后或者是呃找石头之类的。那你就是尽量的拉直，对。那你这样睡就会比较不会这样弯起来这样子，对。但是我个人觉得，呃，我我如果有时候觉得那里树很多的话，其实我觉得这样子睡也还不错，对啊。然
1: 后我们上次去那个做这个。桃园文博会的题目，其实果果就的确有搭了一个树帐，我、哦<笑>啊、那小朋友玩玩的玩疯了。对啊，对啊，对啊而且其实真的很舒服
0: 。对啊，对啊，所以我是觉得，光刚刚讲这些营地的设计，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 就是有一些路线上面，其实如果有树的话，其实它是可以规划，可以让人家哦是睡树上的。嗯嗯，嗯对，那这样子可能降低对于环境的，就是地地上的这种。呃，负担可能也会比较，也不也是一种
1: 选择啦。我个人是觉得那是想象的问题。對嗯，其实其实如果我们有更多的机会，是先先让你拥有这些余裕啦。嗯，因为其实就你你要开创想象力的，你没有经验其实是无法的。是，但是如果大家能够理解，嗯，这件事情有可能可以啊、呃、做到的这个高度，嗯，树比较高嘛。嗯<笑><笑><笑>好冷啊<笑><笑>好冷！好了<笑>，就是就是，我觉得其实像营地的规划，就马上有有立体感。嗯、对对，那、嗯、那对于呃停留这件事情，除了商务之外，其实如果呃各位朋友有兴趣的话，我觉得可以透过各种不同的装备啊，或者是你可以先从营地的尝试，然后去增加。面对大自然的这个，你要说是顺应性或者是抗性，嗯、其实都、嗯、都 OK。是啊，是啊，嗯、是啊，因
0: 为如果你只是弄一个想要睡树上这种吊床了，其实你只是立柱在那边而已啊。嗯，那那就变得很简单
1: ，有立柱，
0: 对，就立直接帮帮这个环境立两根柱子，或者是立几根柱子，然后它就是规划这个 size 的。呃，吊床，或者是我我们上次说的那个三角杖。嗯,嗯嗯，它那其实它它其实不会对于环境有太大的负担，甚至它就可以拉很多的线出来，甚至可以自己盖一个那种布的屋子。那我觉得这也是一个可以颠覆我们对于山屋的想象，而不是一个只是集中管理，然后变成是我一定要赶到那个山屋。我们很常就是因为为了赶那个山屋，然后让自己体力透支，或者是甚至你的装备是准备不足的，对，所以会造成比较更多的风险
1: 。对，那国家公园是不是现在也是有有所谓营位扎营的规定的？这件事情好像也很多人会去讨论说，哎、啊，好像也不是说不想不想这么自由的搭，但可能会被、嗯。一些先制说啊，这里不能呐、啊，对，这里不行。那你，你你觉得这种冲突有什么方式可以找到一个平衡点吗
0: ？呃，这个冲突关键点就是，呃，我们可能会造成环境的负担嘛。就是如果我可以选择我要到处去挥霍的话，那我们我们怎么去拿捏那个信任度？对，那我觉得那个就是那就是在教育。对，你在教育上面。OK， 我有我刚已经说了，就是我来到这个环境，我们是尽量就保持原本环境的样貌。那如果我们必须要稍微呃算是破坏嘛，或者是稍微消费嘛，对，那我们怎么用硬体的方式去改善？对，那呃，很长我们会遇到了可能该怎么说啊？嗯。应该是说，呃，不然这样讲，就是我们要弄这个山屋，或是呃，我刚说的就把它分散，嗯，分散那个人，嗯、營管理人的对，营、哦、地的管理的一一些方式，其实我觉得那就会减少一些负担，然后甚至可以可以有一个办法是，你这个东西。如果你设置很多点的话，就是营地或是露宿的地方，甚至可能可以搭呃嗯、欸欸、吊床的地方，其实你可以轮流换换位置，因为你就可以让那个环境再有一个再生的能力。嗯，对。那我觉得这个才是一个比较好的方式了。对啊，而且可以改变一些事情
1: 。对，我其实是真的好像还蛮有想象空间。如果说有有一些临时性的营地，或者是它整体规划之后，然后去做一个对啊换位啊，换位<对>这样子。那可能接下来要解决就是某些就如何让一般的民众去知道这样的使用系统是。其实这件事情可能是最难的。嗯、呃，对啊，对对,对,对,对对。可是我觉得
0: 现在的资讯，现在的年轻人其实越来越容易可以 c a 到这件事情，因为那只是硬体的改变而已、啊。对啊，甚至可能那边做一个 Q R code， 人家看到一个 Q R code， 马上一扫。就会知道，哎、欸，这里有一些什么地方是可以利用的，有一些地方是可以注意的。那我觉得那个应该是比我们这些已经有年纪的
1: 来说简单很多了。对啊，好，我们知道这个果果他他自己，但是除了一个这个攀登者之外，其实除了全中学的这个的教育教育训练教室，然后所谓的三零教育的推广，其实。也蛮长，你会遇到所谓的一般大众嘛？比如说你去演讲啊，<对>或者说你去带课程啊。嗯，那你觉得就台湾的这个所谓这个我们称之为普及版的这个三零教育啊，你觉得有哪些缺口是你自己在在这几年的过程中，你觉得台湾最最需要的？
0: 呃，我觉得，呃，现在的台湾，呃，探险教育，
1: 嗯，我
0: 觉得可以当下可以马上改变的，我觉得是，呃，朝向一个让他们能自主学习的。呃，我最近常在跟人家分享，就是，嗯、呃，其实我们这一代
2: ，我们在
0: 教人家东西的时候，嗯、其实如果我们说太多。反而会限缩他们的视野。嗯嗯
2: 嗯，
0: 对，其实下一代的视野其实是，呃呃，我觉得他们比我们聪明太多了啦，就是他们资讯啊掌握其实能力很强，所以基本上我觉得应该是，呃，讲的东西要改变信任信任的东西多一点，就 OK， 我相信你可以去做，相信你可以去做你自己。可以张牙舞爪的方式，然后我们再来讨论。对，那我觉得那个是一个很大的关键点，就是我们现在,在做探险教育跟哦、呃，或是森林教育，我们会要知识的东西，或者是安全的东西就，叫哎，这个你要小心，哎，这个你要怎样，哎、嗯，这个，那那那那那那讲了一大堆，他就会觉得啊、哦，不然都跟你玩就好了，或或觉得不玩就有点不好玩，<笑>对他玩了就会觉得不好玩。而且你呃，我常,常会反省，就是哎，我以前也是这样子乱玩出来的，而我去找到一个通则，对。那在这个通则之间，当然我不可能让学生就是 OK 这个悬崖就让你跳，真的这、就是不这<笑>是这不可能的。<笑>嗯、虽然他也不可能会跳，对。那我可能会让他们去呃呃，最好的方式当然是一起做。对，就是我们一起好啊！你要跳 ，OK？ 如果我觉得我， y o u jump， <对> I jump 对。You know, I jump, 对，虽然我可能老了，<笑>可能觉得我可能会想一下，对。可是呃，我现在慢慢这些年，我在改变这件事情，就是我我在反省，跟我可能会希望，哎，你你们试试看，对。那你们当你们不行，再来回来问我。对，不然我就让你们试到你们挫折也好，你们失败也好，或者是你们觉得很痛苦，那我觉得那个就是必经的过程。对，那我，呃，我我觉得这就是一个很大的差异了、啊。我们在做三年教育或者是探险教育，呃，基本上就是从错误中学习嘛。那从错误中学习，我们因为我们有一个 idol， 就是我们会长成这个样子。一定是我们也是这样传过来的，嗯，所以他们一定要让他们信任，信任，哎、欸，你这样做其实是有机会的，然后是做得到的，而且是可以放手去做的，对，而不是我变成一个一个死板的样子，就是哎、欸，这个不行，那个不行，那个不行，那他就会觉得，嗯，那我到底要干嘛？对
1: ，其实聊起来很有趣，因为，嗯、呃。就所谓的呃，我我们会回,回到一个比较大大层级的管制哈，嗯、管制通常就是以禁止為对为为优先嘛，然后以安全为第一原则嘛，对、嗯，然后因为又有所谓，如果是以国家公园的角色，他不希望任何人出事，嗯，那其实蝈蝈的做法，我觉得听起来是很有道理的，嗯、因为否否则怎么叫冒险，对不对？對但是他他又刚好卡在这个。呃，如果是由上而下跟所谓这种，嗯，可能需要各种尝试的这个冒险教育的这个态度啊，我我我觉得我听起来是能够，呃，完全能够理解。嗯、那可可是可以，请问一下古果说，你怎么培养他们的余欲吗？就比如说他们要玩嘛？嗯、那比如说你们之前的 training 的过程是什么？你不可能一开始马上就把他们。带到最难的这一步，这样子<对>，那那这个过程可以跟我们讲，你你是怎么规划吗
0: ？OK， 呃，其实呃，一开始他如果他想玩，嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯他一定会想办法嘛。重点是，如果他想玩，他一定会想办法，而不是我跟你说这个好玩。对，那呃、欸，一开始这一步就会不太一样。对，所以他当哎、欸，我跟你说哦，好，那我们今天呃，举个例子好了，我们今天去攀岩好了。他如果说我才不要嘞，攀岩很无聊，呵呵对，嗯嗯那 OK， 那那我们就不要玩嘛，对啊，如果你这种觉得很无聊的话，那我们去干嘛？对，可是我们可以玩一些什么团体游戏？如果、啊、那不然你想玩什么？啊、哦，我们想玩捉迷藏，我们想玩一些，好好，那我们就来玩，而且我们就认真的玩，对，那 OK， 那我们回到如果他想玩攀岩。那
1: OK， 那我们就在山里面，就要躲就躲个半年再出来，<笑><笑>大部分可能七天就出来，<笑>七天，行动量吃完了，对，对，
0: 就是，嗯、呃，像我很常会是不会马上就是要有一个呃该怎么讲，就是马上限缩他们的想象嘛，就是 OK， 那我们今天要攀岩，或者是要去山里面待三天，好，那我们。一开始一定不敢嘛，嗯，对啊，或是哦，我也不可能说哦，那你你爬、啊、你爬、啊，对啊，<笑><笑>你你你你背矿脉的嘛，你背啊你背啊，你尽量搞背，你就背去嘛，再搞、啊，你再搞你就背嘛，对啊，<笑>那他一定会遇到困难嘛，嗯，那或是他一定问啊，那这个到底要怎么爬嘛，呃，那怎么爬好啊，那就开始操作了嘛，那操作就会呃，我们不可能像可能今天叫你。那格子这个，你可以有办法站在这上面？对，格你可能会说靠背哦，这个我脑壳裂了，对吧？但是我们可能会有一个办法嘛，就是哎、欸，我们可以叠木头啊、桌子啊、椅子啊，那你就可以站在上面了嘛。嗯、所以他一定会有一些步骤，那这步骤其实要带着他想象
1: 。对，如果是他自己想办法过去，你在旁边。推一下或什么对
0: 之类的，或是你可以带着他想象，让他知道这个可能性，而不是马上把可能性讲完。我们常常会说啊，这地方可怜啦、啊，对，或者是啊，这个你很麻烦啦、啊，对。那其基本上就会让他没有那个可能性。你要让他带动一些哦，你可能学一些技术操作，嗯，哦，你可能知道哦，这些地图判读可能哪时候会有一些问题，而他开始觉得，他觉得做这件事是有可能。那接下来他要怎么长，那就是他的事情。对，那我觉得我们在做基础建设，其实就是在做这个。嗯嗯，嗯就是我们会教他一些知识，啊一些叛徒，然后做一些实际的操作，然后他开始摸熟了，他就知道哦，那我可以做更大的事情。那那这样就好了。对啊，所以基本上我刚刚说的态度这个东西是最主要的，就是不要马上把它讲死。我们的上一代就是很把很很把很多事情都讲死，然后让我们只能长这样子。<笑>但是也没有关系，因为这是时代在进步了。我我相信时代都在进进步了。那我们是懂，我们是比较多一点的反省。那我们就是希望下一代，呃，不要被我们讲死，而是让他们多一点的想象，然后陪着他们一起往前走这样子。嗯，对
1: 。哦，听了我眼泪都快掉下来,真來。真的假的？<笑>不然我们做做那么多年的
0: 教育，真的啊,啊，对啊，嗯<那>
1: 这，这其这实是真的很需要翻转。<对>我记得我们上次带小朋友去爬山，其实到最后都在照顾老师，对啊、<笑>老师他们比较害怕。对啊，但学生其实他们他们有些根本是第一次，他们就是自己分配什么背水壶啦什么，然后。就是就是这样子上去沒，没错啊，没错，没错。所以
0: ，所以我觉
1: 得相信这件事情的确是一个，我觉得所有的大人都要练习的事情。对，嗯、呃
0: ，尤其是越小开始，他们相信这件事越好，因为你，你看，我们要带这些大人，他们完全根本就，我就是要这样做，他们就也没有改变的机会。他一开
1: 始就觉得我，我，我不可能是了。对，對,對,對,对，对，对，对，对
0: 啊。所以你那时候要消耗的资源可能更多。可能如果从小让他们有这样子的习惯，所以他们就会越来越知道我们清除会用到多少资源。可是如果我们一开始是大人，你可能要重新的翻转他，那你要消耗的资源能力可能更多一
1: 点。嗯，对，嗯嗯嗯，好、哦，那。这个节目进入尾声嘛，那我想说大家都蛮关心这个果果未来的动向。<笑>那二零二二年我们这边就是抢先访问一下，说，哎，这个最近呃这个疫情起起落落哈，对那对于这个国际攀登这件事情，可能也有一些不方便呢、啊。嗯、那你自己对于接下来呃，除了你常常有在做这个。呃，三林教育啊，或是跟台湾现在开始也玩这个垂降嘛，对，然后西降，然后西降这样子的事。嗯嗯、那你接下来有有什么自己想要完成的事
0: ？呃，我当然是期待能在这几年内赶快完成十四座。有没有完成其实是其次啊。但是目标当然是完成，有个梦想这样子。但是我、嗯、因为我一一天的梦想很多，<笑><笑>那所以我这辈子的梦想要做很多。嗯、所以基本上我玩了山，在可能是玩海跟西这件事情，嗯、那甚至可以去世界探险。对，那当然把这些经验能一直延续给下一代。那我觉得是我一直在做的啦。对啊，所以基基本上不只是爬山。对我还可能做其他探险这样子，我还很多事情要做了。<笑><笑><對>但是我我感觉到你刚刚讲的时候，那
1: 个肌肉的那个青筋有稍微浮出来。<笑>
0: 所以希望我今年还是会出出国。嗯，对，大概四月会先去尼泊尔，然后再去巴基斯坦，就是以先。欸、所以现
1: 在签证什么都都是已经知道一些方式、呃。对，一些
0: 知道方知道一些方式啊。那其实有一些国家其实它是全境开放的。
1: 已经全境，了。对对
0: 对，只是我们回来台湾比较麻烦嘞、欸。对对、哦，就
1: 可以去，
0: 对可以去，可是回来有去无回是是，这些<笑>就是会比较麻烦一点。但是我们台湾其实就是14天嘛，嗯，哎，现在应该是7加七，我也不知道现在疫情又又又开始那个，所以基本上主要是回来台湾，因为我去的这些国家，基基本上因为他们都是靠观光，所以很很很希望外面人能进来。对，所以我的目标还是在这几年内先想办法，尽量能推推到几颗八千公尺再说，这样子。嗯，对。
1: 哎，说说个题外话，你那个隔离的时候啊，啊对，你在里面有做训练吗？呃，<笑><笑>一一开
0: 始没有了，带<笑>吃的。大概吃了七天之后，吃了一个礼拜之后，发现哦这
1: 样不行，
0: <笑>这样再吃下去大概对就会变成那个
1: 爬八百公。对,對
0: ，对，但是没有关系，因为有吃就是要做训练，对，就是你你像我们这已经是没有差了嘛，就是我们纵使吃，基本上我们就把训练量拉大就好了，对，那所以就把消耗掉。
1: 对，那,那在隔离的那个小空间里面，你有发明各种自主训练的方法有、啊？有啊
0: ，就我有叫人家带器材进来了，比如说叫带滚带滚轮啊、跳绳啊，然后一些训练的东西，然后就是在里面做训练
1: 、嗯。啊，真的会按表操课这样？呃，对，因
0: 为你也不會看 ate, 你你不能，你也是看电<吧>看 n e t f x 没有没有 n e f x 只有那个第四台，你就看球赛啊，啊然后就做训练了
1: ，选好一点的。啊、呃，也是对，嗯、<笑>好了，<笑>下次我知道好。好 ，OK， 那我们祝福这个、嗯、呃爱做梦的国，我可以用他的视野带我们看到更多的东西，然后也祝福他在接下来，不管是攀登计划或台湾的这种哦水路、海路，嗯、哦，甚至不知道以后会不会跳伞<对>什么对，我我
0: 也很想了<对>。<笑>然后
1: 也让我们大家在今天其实有很多对于不管是山林教育啊，或者是。三屋的一个新想象，那我们就先谢谢果果进来参加我们的节目， okay, 谢
0: 谢大家。
1: OK， 那下一集呢，我们即将会邀请到这个阳管处的呃解说科的肖科长，还有这个暗空协会的林正修会长来跟我们讨论。哦，那下一集也非常的有趣，因为大家知道，呃、这个阳明奈奈这个主题其实就是在推广这个暗空教育跟。跟这个光污染对于这个地球的影响那我相信其实呃，也希望大家可以锁定我们的电台。那杨明 Podcast 在这边跟大家说再见喽。OK，
0: 拜拜，拜拜。